0: 各位舒服生活的听众朋友，大家好，我是赵婷。呃，今天呢，来跟大家来谈谈,谈疗愈自我哈，疗愈内疚，怎么疗愈自我，怎么疗愈内疚呢？因为很多的朋友呢，在人生的过程当中啊，常常会觉得说，哎呀，我好像多年前做了某些事情不对，我好像说的这句话不太不太得体，我是不是伤害了某些人等等啊？那有的时候呢，这些事情会慢慢的变成一个种子一样越来越大哦。那内疚，它可能可以去弥补。那有些事情，有些时空是完美完全没办法弥补了。也许人是已非，到底怎么办呢？今天很高兴呢，要来介绍一本书，这本书叫做《疗愈内疚，停止自我定罪，重启生命的力量》。哎呦，不得了哦！而且这本书呢是。呃，非常用功的心理师跟大家来介绍的他的新书，欢迎洪培云，培云你好，赵婷姐好，各位听众朋友大家好，哎，这个很用功、很认真的在生活、在工作、在做瑜伽，嗯。最
1: 近比较没
0: 有在做瑜伽，但是会
1: 改成晨跑，<笑>因为真的是越来越忙，所以想要把那个时间可以再好好的重新的调整
0: 跟分配。嗯，好，今天这次写到就是疗愈内疚，你在这本书当中其实有好多好多的故事啊，因为我想你可能透过了故事的一个呃内容让大家了解，因为有的时候我们如果说是学理式的说，很多人会觉得说啊，就听起来有一点沉闷。但是你透过故事，比如说父母亲对于孩子，或孩子对于父母，或者是感情的事情，或者是出轨的事情，然后呢，呃，每个人的心理产生的变化，你再来跟大家提到，我觉得这是一个很很好的方法，很轻松的可以阅读，因为
1: 用故事的呃的一个角度，其实也可以让大家觉得不会像很多人或者说哦，大概。他可能心理学的说、嗯
0: ，哎，爱捆，爱捆哦，哈、哦，对，就是里
1: 面有很多的理论，什么好知名的国外的什么博士讲什么，嗯，很多人就会觉得说，哎、欸，这跟我什么关系？嗯，可是如果说说到说，哎、欸，这就是你家会发生的事情，嗯，然后那些对话，你觉得哇，好耳熟能想哦。昨天我妈才跟我讲这样的话，嗯、我气死了，嗯，哎。立刻大家就会有那种被连接起来的共鸣、嗯，嗯，然后再透过书中去想说，那其实我们可以怎么样子的去换别的想法，嗯、又或者是说怎么去重新去理解，也许当初妈妈讲这个话，她其实真正的心意是怎么样，嗯、而不是我表面上以
0: 为的哦，她对我真的超不满意，她对我很生气。嗯所以其实一句话哈，听到别人身上会有一种不同的感觉。像培云就知道我是那种比较直的人，很率直。就是别人跟我讲一句话，我会说哦好气哦，然后第二天就好了。但有些人呢，表面上看起来好像没有在生气，可他其实是受伤比较多的哈。那这就跟个人的特质有关。个对,
1: 对，因为其实我们心理学相关的书写了这么多然后研究了这么多年
0: ，嗯、其实所
1: 有的人一定要记得一件事情，嗯、我们从小到大很常听到一句话叫做“每个人都是独一无二的”，对，所以每一个人现在独一无二，就代表有的人他可能就是我们说的什么急惊风，嗯、有的人就是慢郎中，郎中嗯、那有的人他就是那种高敏感族，哇，一句话。嗯像赵锦杰，他很快就是可以消化掉，对，消化掉。可是高敏感立刻就会觉得糟糕，他一定是对我很不高兴，然后心里就会想这句话，嗯，想了好久好久，然后甚至有些时候想偏了，还会产生对对方的一些就是
0: 不谅解。哎，彭云会不会是还有一个就是跟工作的忙碌度是不是也有关系，或生活的忙碌度哈？就是有些人他其实也算是敏感。只是因为生活的压力，或者说他工作很快速，他其实基本上，他可能没有时间停下来想那件事情。也许等到他突然可能夜深人静，或者是说等他突然工作不忙的时候，他才会想到说啊，其实我那前面五年这十年我受到有一些伤害、欸，哎，其实我是我是难过的、欸，哎，可是我那时候没有跟自己说，哎呀，秀秀你呀、啊，然后呃你自己好棒哦，都没有这样讲。我觉得赵婷姐这个问题真的超好，就是说，我觉得
1: 我忘记是哪一位大师讲过话，他就说：“忙碌的忙，其实就是心的死亡。”哦，所以所有的听众朋友一定要记得，当你真的很忙的时候，你反而要有一个觉察，叫做我的这么忙，会不会某些时候我把更重要的事情忘记了？嗯，没有及早的去。好好的静下来思考一下，嗯、然后想到说，也许我现在就应该要去处理它、面对它。嗯，比如说就像疗愈内疚一样，哎、嗯，我可能昨天说了什么话，或做错什么事情，我该跟去，我该去跟对方道个歉，嗯、或者是把这件事情说清楚，嗯、而不是让那个彼此的误会跟那个心结，哎，持续的越来越深。嗯嗯。嗯对，所以一旦很多人他过度的忙碌，嗯、他其实会在几年后，哎，突然幡然醒悟说，哎，我其实早应该就要去处理了。嗯、可是各位不要轻忽这个早应该要去处理哦，因为很多时候三年五年这样子忙碌过去，嗯、很多时候那个处理的黄金期就没有了。嗯，譬如说，哎，对方可能已经不在人间了。对，嗯、又或者是说，如果那。一开始的那个小的误会，如果解开，其实也就罢了。可是常常就是往后，因为没有解开，所以那个误会它就是越来越深。然后其实。就是对方会互看不顺眼，反正会种下更多没
0: 有必要的摩擦、嗯。所以啊，就是要种一个小善因，小善因后头结善果嘛，哈。<對>但是你刚刚讲到了，也是要解解掉的。那你书上有讲到了，就是说长期未解的内疚会损害生命力，哈。你这里头有列一些内容，哈，有一些比如说内疚啊、宽容啊等等，来跟我们来聊一聊，解释一下好不好？好
1: ，其实我这本书它在呃前沿的地方有、嗯。用到一个就是非常深，然后我觉得我好想分享给所有人去知道，就是美国有一位非常非常著名的，就是意识能量学的大师，嗯嗯、他的名字叫做大卫霍金斯。嗯，嗯那这位博士呢，他非常非常非常的厉害，嗯、那他呃已经哦、呃、就是已经不在了哈，但是他留下了非常非常重要的一个就是所谓的人类人类意识能量的分布图。嗯嗯，嗯他才让我们知道说。是，假设我们从零到一千好了，两百、嗯、<哼>是勇气，只有两百以上是好的哦
0: ，两百、嗯、以上是好的。它它从零到一千呢，对,哦、对，就大概可以这么说。哦、然后
1: 两百、哦，因为不同的情绪代表不同的能量等级，哦、那两百是两百以上是好的，那两百它的那个情绪就叫勇气。那我接下来分享给大家。哦、那我这本书既然讲到内疚，內疚哦、那围绕着内疚的情绪有哪些呢？比、嗯、如说羞愧，嗯啊、冷淡，悲伤，恐惧，欲望，愤怒。而这些情绪它对应到的等级、嗯、哦，各位一听真的会哇
0: ，真的是会有点惊哦。欲、欸、望也是在勇气下面，欲望它并没有列，但是那个。正的，对不对？对，因为他
1: 其实这里真的是为什么我好想分享这个，就是大卫霍金斯博士的观念，是因为他这个欲望，他抽丝剥茧，让去看到那种过度的欲望，他执着，对
0: 过度执着了，对
1: ，他就是一种执着，是一种对盲目的追求，嗯，所以他其实反过来，他其实是非常消耗能量的，嗯，而这个欲望渴求，他的等级有多少，知道吗？嗯，多少？既然说两百以上才是好,好的，嗯，它只有一百
0: 二十五，哇，一百二十五，可是它还算是一百到两百中间，所以你刚刚讲到两百以上算是比较算是正的啦，能量<對>应该是这样讲。那下面的可能会说耗损我们人生的呃<對>精神的能量，<對>欲望是一百二十五，对，但是可能有越来越低，越来越低的。譬
1: 如说因为内疚好，嗯、譬如说我用一个生活中的例子好了。嗯很多时候，亲子之间的关系，我相信所有的听众朋友，不管你家里有没有发生，或者是你电视剧只要看多一点，嗯、很多家里都有非常非常多的爱恨情仇啊！哈，嗯嗯嗯。那比如说，好，当初这一对，也许是妈妈跟孩子，可能在成长过程当中，很多的摩擦，结下很多量子，跟无法谅解对方的心结。嗯嗯。可是呢，有一天孩子长大了，嗯，或者是妈妈她后来哎、欸、有。更多的觉察了，才想到说，其实我当初不需要这么的严厉。又或者孩子他长大之后觉得，嗯、其实我也长大了，我应该要能够去处理这些心结。嗯、可是因为长脸的，就是把对方列为拒绝往来户，所以其中一个人也许提早离开了，嗯、就陷入了忧伤啊，嗯、很悲痛。嗯、那忧伤这个情绪能量等级只有多少？你知道吗？嗯
0: ，多少？只有七十五。哇，更低
1: ，对。哦、而这个东西如果要再更低哦，嗯，其实你也会发现，如果你很想要爱他，嗯，很想要跟他说道歉的人，嗯，已经不在了，嗯，其实你也会感觉到生命会有一种绝望感，嗯嗯，那绝望的<对>你的量等级只有五十，
0: 嗯、哇。所以这一些都是刚刚您讲到，在你的书的那个序，等于是前言当中有讲到的。所以我们既然都已经知道这些等级，什么悲伤啦、内疚啦、欲望啦、愤怒啦、哈等等是不好的，所以我们是要转换嘛。既然这书上有讲到，你你书上有讲到很多怎么样的让自己可以呃不要一直在内疚，但是很多人就说不行啊，我都已经。两难，我甚至可能甚处于内疚当中。我们要怎么样的让自己的情绪可以让他不内疚？有什么功课可以做吗？好，嗯
1: ，其实我在这本书中哈、哦、有一个非常核心的帮助大家，就是可以去疗愈内疚的一个事情，就是、嗯、因为绝大多数的人一旦让自己内疚或者是让对方内疚的事情发生之后，嗯嗯绝大多数人的状况就叫做，我就持续的卡在内疚里。嗯、对对对，我继续内疚，然后觉得很痛苦，觉得很悲伤、绝望、愤怒等等。可是没有做任何的行动。是，所以“行动”这两个字就是一切的关键。嗯，如果你有内疚之情，请你无论如何，嗯，哪怕只是一小步，嗯，去做一些不一样的行动，而不是一直卡在内疚里。嗯、比如说，如果这个人他还在世。好，很多人会说，我就是拉不下那个脸，嗯，我的那个哦，喔嗯、那个自尊就是没有办法
0: 让我去面对他的脸，嗯、然后跟他说
1: 啊，我当初真的做错，我真的让你很受伤。先不
0: 要面对他的脸嘛，用简讯嘛，用录影嘛，传过去嘛。对，我觉得赵婷姐真的好厉害，因为<笑>我,我觉得用简讯蛮好的。<笑>对
1: ，就是你可以永远都可以记得，我们那么的啊有智慧啦，那、嗯、么聪明，你可以试着用一种。间接的方式，嗯，传个简讯。好，现在通讯软体这么方便，你要用 Line， 你要用 Messenger， 你要用什么都好。嗯，或者如果你觉得传简讯，他搞不好已读不回，或者他不读，嗯，好不好？那你也许可以写个卡片哦，很好哎，嗯，而且亲手写，嗯，对方一旦看到了，再怎么样，他也会觉得哇，至少有诚意。嗯嗯，对。而且各位，你一定要记得。所有微小的行动，其实都在融化你们之间常年存在的隔阂跟误会。因为很多时候隔阂跟误会之所以会产生，就是因为彼此没有办法再去贴近对方，去了解他现在的状态跟想法。所以那个隔阂跟误会就会始终存在。可是如果其中一方，主动示出善意，嗯、那另外一方他就再也不是猜想说，哇，你就是一个不懂得认错、不知道错的人，是，他就会看到啊，其实你也早就明白了，嗯、你也很后悔当初说了什么话，或者是做了什么事情。疗愈内疚不是单纯只疗愈自己的内疚，嗯、他其实也在主动的去化解，嗯，对方心中长年的苦痛。
0: 对，其实我觉得有的时候要勇气啦。你刚刚讲说勇气是两百，对不对？哈、嗯，所以你要用那个两百的两百分的勇气，去把这个两百分以下的事情来把它转换。哦，对，哎，我这样讲可以哈？说的非常好是，是<笑>好。那其实书上有讲到了很多的内疚，有时候是两难。比如说现在，呃，大家也知道我们台湾是高龄化的社会嘛，哈，照顾孩子或者是说照顾父母，哈，就是两难。就是说，你知道。嗯、我们先讲哈，妈有些妈妈说我,我想要上班，我孩子要给保姆带，可是她每次看到孩子感冒或生病，她又她内疚，但她又不想要跟社会脱节嘛，那另外一个呢，就是说父母亲年纪大了，<咳>我必须要去赚钱，可是呢，我父母我又丢给可能在养老院或安养中心，或者是、呃、外籍看护带，可是我又会觉得我好像没有尽孝。我小时候父母是怎么样把屎把尿的哈，这个内疚应该是一般人都会碰到的
1: 。对，所以我觉得这个赵红姐真的是点出我们社会真的目前很常见，而且是很多人受苦的一个地方哦、喔。嗯、就是说，嗯，比如说像那种长照，嗯、很多人会觉得说。我把父母送去安养院，嗯、我没有亲力亲为。那、嗯、是当我还是孩子的时候，父母是这样子亲力亲为的照顾
0: 我。嗯、我觉得我在外面工作赚钱好不孝哦、喔。因为有一篇文章，你记不记得？我就记得说，好像一个爸爸问了一个儿子一些话，然后儿子就不耐烦的回答，然后爸爸就跟他说：“儿子啊，你以前呢小时候呢，你问我这是什么，我会跟你说这是影子。”你又问了我这是什么？就等等啦、啊，他，我又跟你说这是影子，就是我都不厌其烦的来一直告诉你。但为什么我现在老罗记忆力不好了，你就不耐烦了？因为我觉得好多这种文章会让人家觉得看了有有点小内疚。嗯
1: ，好。所以如果今天你有内疚感，嗯、你一定要记得化为行动。嗯，比如说，因为每一个人的经济条件、每一个人所处的环境跟状况不同。可是，如果今天你在外面工作赚钱，嗯，你有这种感觉的时候，也许就是打个电话去关心一下他。嗯、你无法亲力亲为，不是你刻意不为之，嗯、而是现实的状况，你真的没有办法。哇，就是早就有钱了，然后可以不用工作自己来照顾、嗯。我觉得很多时候你只要能够有一些变通的方式，比如说啊。有想到这个，有想到说爸爸妈妈哦不在身边，嗯、那么是不是下班后，如果你还有一些体力，嗯、然后又不远的话，过去看看他，嗯、或是打通电话说，哎、欸，晚餐吃了没？嗯、<哼>好，或者是跟他聊一下今天过得怎么样？我买个小点心啊，哦嗯、对，我觉得很多时候人人跟人之间。他并不是真的要你把你请尽所有，嗯、哇，你要全部缩下来陪下去这样子，嗯嗯、而是说那个心跟心之间的连接跟互动。而这么做，当你哪怕有一些小的举动，其实你心中的内疚感也会相对减轻。嗯、那我觉得孩子的状况也是一样，在这个呃现在这个社会、嗯、很难不是双薪家庭啊，对。那孩子哦、呃，可能他下课之后，先让他去补习班或者是安心班，嗯、没有办法哇，立刻接他回家，<对>功课还自己盯，然后晚餐都还自己做，哎，哇，那真的是蛮不女超人，对对，女超人哦，而且你也会把自己真的是累死哦，嗯，所以我觉得很多时候我们的状况跟应对方式，是要看。你现在所处的时代环境，还有你现在的心力来做调整了。而且，如果你真的觉得说我陪孩子的时间不够，我相信我们都当过孩子，嗯，我们也没有真的在苛奢求说，哇，爸爸妈妈要常常跟我们在一起。因为可不好孩子心里想，我比较喜
0: 欢同学啊。我曾经看过一篇文章，就是一个妈妈说的，她就很内疚，她觉得小孩子好小就要进幼稚园，然后呢，她就怕孩子会哭闹，就没想到呢。他就他就想说那，那嗯，第一天上大概就上半天就好了。那没想到他孩子其实还蛮适应学校的，所以孩子一进了学校，头也不回的就往前跑了，就跟同学玩。他反而转身，<笑>妈妈会有一点失落感。<笑> oh, <对>所以有的时候是不是有时候都是自己想的？就我们的心哈、哦、是一个很特别的东西，就是说好跟坏或感受，有时候都是我们自己想的，并不是别人的感受。
1: 对，我觉得赵婷姐提醒超好，就是说很多时候是我们自己心中的小剧场，嗯、别人不见得有这么这么的在意说。说哇，我的妈妈一定要常常的陪伴我，嗯，可是如果你确实也觉得说陪伴稍微少一点，嗯、那么我觉得一个有品质的相处是很重要的，嗯、是是，比如说平时真的孩子忙他的学业、上学、补习、学才艺，那你忙你的工作，那么也许周末或者是。嗯至少一个月有一到两次，嗯，好好的带他出去玩，嗯、好好的陪他，嗯、那个品质很重要。对，就是那个陪伴的品质，而不是单纯陪伴的量。嗯，就像其实我觉得大人之间也一样，我们很多时候觉得对方不用心，就会就是说。明明就在一起，欸、一直在划手机，就觉得对方其实都飞到包装
0: 里去、嗯。对，那我觉得其实陪伴孩子其实也是一样、嗯。好，那你书上其实有写到跟感情的部分嘛？那有些人就是情关难过、哦，呃，有就是比较比较坎坷。那有些人就是比较看得开。像我个人就觉得，呃，其实如果说比较偏佛佛,佛佛家的一些想法的话，我反而觉得很多事情其实有的时候不用太执着。可是往往就是很难讲，就比如说你在书上有写到有一些背叛的状况，然后他也觉得他不应该背叛对方，可是他又内疚，可他又没有办法改掉他那个背叛别人的习惯嘛，应该是这样讲嘛？那这个怎么办呢？这个这个是个性的问题，还是因为从小他有受过伤，所以他们就是没有安全感？嗯、我觉得，我觉得这可以从非常非常多的角度切入哦、喔。嗯、可是如果说回，如果
1: 今天我们是以所谓的那个出轨的、嗯、那个背叛者的角色哦、喔，我觉得人永远那个学习跟成长跟疗伤止痛的责任都是在自己。嗯嗯、虽然很多很多的心理学哦、喔，嗯、呃，都一直说原生家庭如何如何啊，嗯、就是因为依附关系怎么样，他是焦虑型依附，他是什么型依附。嗯、可是我想要说的就是。这个世界上也有很多原生家庭没有给他这么多的爱，嗯、可是他后来也靠着自己的力量，嗯、或者他懂得在其他的人身上好好的学习，嗯、没有让自
0: 己歪掉。所以不能永远都在怪，因为我的原生家庭怎么样？因为很多人原生家庭是一样的状况，可是他的成就或者说他呈现出来的人格特质是不一样的。
1: 对，而且其实这样的例子也很多，嗯，所以我觉得不管是原生家庭或者是早年创伤，它可以当成理解一个人的方法，嗯，可是不能
0: 用来作为推脱成长的借口，嗯，很多人就是借口嘛，对,对不对？哦、嗯，哎，那我想请教你，您自己是这个心理师嘛？疗愈内疚，那您自己的？有没有把自己的就是内疚的一些事情或什么的状况，在这本书出之前，稍微的有去和解跟疗愈呢？哦、好
1: 好我我我自己的故事，我觉得很有趣<笑>也很精彩，我就在这面分享给大家。当然我没有写在书中啦。嗯哦因为、呃、我不知道听众朋友有没有、呃、看过我的书，或者或者之前就知道我这个人。嗯、我在大概八年前离婚，嗯、然后那时候就是呃呃，对，八年前对。然后那时候我爸爸刚知道的时候，嗯、我爸爸是非常传统性。他不谅解吗？我记得，对对，他不能接受，因为对对很传统的人，嗯、他会觉得说哇。怎么可以离
0: 婚？或者是说他他会觉得很丢脸，或等等。嗯嗯哇
1: ，那时候真的很伤我的
0: 心。他并没有问为什么原因，他只是觉得不能离婚、呃、他
1: 知道，可是他一时之间就是说错话了。我觉得，哦、就是他他他讲的那个话，就是有一种就是比较不是站在我这边。嗯,嗯，当然事情的的状况其实是应该要站在我这边才对。嗯,嗯所以那时候让我受伤很深。然后可是，在一年，我那时候气到大概有将近一年的时间，不想跟他讲话。嗯，好，那后来就是，我就慢慢的去观察到说，说其实我爸爸他知道他自己说错话也做错了。嗯，可是传统就是拉不下脸来，对因为他
0: 们传统的把父亲嘛，哦，比较日式教育的父亲，<对>嗯，然
1: 后呢，他没有办法道歉，可是因为我看懂了他。我觉得这个真的是不能辜负我自己的所学哦、喔。嗯，好，所以呢，我就主动去破冰。嗯，因为我不想要在我三十年以后就想说，我为什么不能早点去理解他跟谅解他、嗯？
0: 嗯嗯。然
1: 后反而让我自己很内疚，我会觉得说我、嗯、我我为什么会做不到？嗯，好，我怎么会自己这么的这么的僵？好、嗯喔，所以我就觉得说，哇，真的是。提早把那些不必要的包袱。那你怎么破冰？好，很有趣。我就打电话回家的时候，我就会主动找他。哦。可是以前我都是直接找妈妈，嗯、或者是说，如果接到电话是我爸爸，我就会直接说我要找的是妈妈。嗯,嗯嗯。就不会就是跳过他。嗯、那甚至我就越到后来就越来越好。我、嗯、就是当我妈妈她出国就是旅行，嗯、或者是她有去参加什么活动的时候。我也会因为妈妈不在家，嗯、所以更常打电话回
0: 家跟我爸爸聊天。嗯嗯，<对>用这样化解，但没有讲这件事，对,对不对？有的时候就淡化它，这样子也是一个方法，对不对？我我觉得要不要
1: 特别去谈什么事情，嗯、一定要有很多很多的观察
0: 跟觉察。对，所以我也要跟很多的父母来谈到，就是有些父母好像都没有什么关心孩子，或者说。跟他有代沟，突然哪一天突然想到说不行，我要来一个亲子沟通，然后就跟孩子说：来，你坐这边，我坐这边，来聊一聊你最近发生什么事情。可他前面都是断层的，他的他并没有建立到一个信任的关系，所以其实也问不出来。所以有的时候可能用别的方式来化解，的确是一个很好的事情。嗯，我觉得这个提
1: 醒很好，嗯、就是说如果没有。足够的能力，或者早就准备好。其实你真的，一时半刻两个人就算坐下来面对面，你也谈不出什么。对。可是各位，哪怕只是坐下来五分钟，嗯，或者是说很间接的方式，你主动去做一些。表达你对他的关心，比如说你知道他喜欢吃什么，嗯嗯，平常哪有再买给他的？哎，现在开始回到家会突然带一份，哦哦，比如爸爸喜欢吃臭豆腐，譬如哦，女儿喜欢什么东西，嗯嗯，买给他，对对对。各位，虽然对方通常啦也是呆，就是呆头，他也不会好表现出那种欣喜若狂啊。可是，但凡你有做出什么，你只要心中怀着善意，对方
0: 他都会接收到的，是。好，再问一个比较高难度的问题哈，就是说，呃，很多的父母亲或者是很多的夫妻关系当中哈，嗯、呃，可能父母亲年纪大了，他们习惯性可能会做一个抱怨，比如说，你看啦，你都这样子对我啊，我好难过，我好伤心啊。其实他们的他们也许是习惯性讲，但是他们不知道对方如果是比较敏感的，他其实是受伤的。那。如果我们也知道对方是如此，或者说父母亲可能有一点慢慢的这个记忆力有点退化啦，那他们比较爱比较，都说你看你哥哥比较好啊，他对我都和颜悦色，那你怎么那么没耐心啊？那事实上你又是一个主要的照顾者，那你就会一直，人会一直处于一个很奇怪的状况，就是我照顾他，然后呢他还这样说我，我很。等于愤怒嘛，对不对？可是我不照顾他，我又会内疚嘛，哈。嗯、那我们要怎么样疗愈自己呢？因为这个很重要啊。因为有时候，呃，父母亲说的话，他可能是无心的，并不是真的有意思，是这样子的
1: 。而且，甚至有些时候，父母亲长辈他讲的那些话。基本上就比较像是口头禅
0: ，哦、他是很习惯，对、
1: 哦、他，你你几乎可以观察他一辈子讲出来的话都差不多就是这他,對他很少在给予肯定，嗯、大部分就是没有主动否
0: 定你就偷小了。华人社会好像都是比较不会赞美为主哦，对，嗯、所
1: 以我觉得很有趣，这也是我常年就是心理工作的观察。嗯，其实你一定要懂得用突破式的，嗯。有创意的相处方式，嗯，比、嗯、如说他虽然很少称赞你，很少肯定你，嗯，嗯可是你就反过来去赞美他跟称赞，去肯定他。嗯，也就是说，其实通常当他不懂得肯定你、赞美你，通常你也不太会去给他这样的回应。嗯嗯。嗯可是如果今天你有一天突然用一种很突破的方法，就是妈、嗯，你今天穿这样。好好看、哦，好好看，年轻十岁，嗯、有没有很多人这样跟你讲？嗯、我跟你讲，他会立刻下到宕机，下<笑>到宕机，然后那个宕机之后，他就会开始不一样了。嗯，他就开始说：“哎、欸，乌妈，我给那钱安呢？喔、哦，金价我喝垮，喝
0: 垮碎哈。嘿，然
1: 后他，而且而且重点是，他会开心。嗯，而通常各位你，你你们很聪明，一个人一旦开心，通常。”他那段时间就比较不会去讲难听的话
0: ，嗯，然后你要
1: 一次又一次的这样子引导他们，嗯、诱导他们，嗯、因为我就是这样
0: 子对待长辈的。所以学会赞美很重要，就像学会拥抱也很重要，因为有时候父母亲他对于这个孩子，尤其是父亲对女儿或父亲对儿子，没有拥抱，没有这个肢体语言，我们就一点一点给他突破。哦、对，一开
1: 始他会很尴尬，他还推开你,你在干嘛？嗯。可是哦，各位，你只要试个两三次，他就会习惯。因为我看好多的朋友也都是这样，嗯、而且通常，如果你在第一时间你听到太多抱怨，你不舒服，你又讲不出赞美，嗯、好，那你都要记得这些不舒服不要吞下去，嗯。你一定要找你很好的朋友，嗯、你能够信任的朋友，嗯、至少简单的抒发一下，不要在心中越想越不开心，嗯。这样子的纠结其实对你的身心健康也都会受到
0: 影响。好，所以其实告诉大家很多事情就是第一个要做，你做才会有一些改变。就像培云讲到，就算小小的五分钟，小小的一点点，它就会有些微的改变。这就很像那个关系当中是这样交流的嘛？这边有一点动了，那边就会有不太一样了。哦，对,对哦。好，虽然我们不懂心理学，但这本书当中呢，告诉我们好多的故事，不管是在你亲子当中的这个冲突，或者是婚姻当中的一些阴影，甚至照顾者的矛盾啊。哦还有家人离世的一些愧疚等等，都可以透过这本书让你呢知道怎么样来疗愈你的内疚。好，介绍了这本很棒的书哦，希望大家可以去书店呢好好的阅读一下。再次谢谢洪培云，谢谢，谢谢赵婷姐，谢谢大家。